0: O livro está aberto. Prepare as suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome conversa. Aqui quem fala é o Ler Félix, e hoje a gente tem um episódio bem especial, a gente vai conversar com uma galera lá da Script Editora. O cara que é uma editora de quadrinhos de terror bem legal aí, e a gente vai falar também sobre o novo quadrinho deles, que é a Necromante, E vai ser um papo bem legal. É, aqui comigo temos da, temos da casa o Edson Oliveira e aí Edson. Olá, crianças! Olá! Temos agora também lá da escrita editora o Douglas Freitas, E aí, Douglas? E aí, galera, beleza? Beleza. Temos também o desenhista, o Marcel Bertolo. E aí, Marcelo? Aí. Douglas e Marcel querem dar uma introdução aí de como, tipo, que é, o que é a Script Editora? Cara?
1: cara, posso começar aqui e depois eu jogo a bola aí pro Marcel é, Na verdade, a, a Editora, ela foi fundada em 2018, né, foi em abril de 2018, no dia 30 A gente tem uma data bem específica, porque foi logo após a, a Comic Con Floripa de 2018 e eu e o Diego, na época, Diego Morro, que é professor também aqui em Santa Catarina, e é o autor hoje do padrinho do Bill Finger Que nós estamos aí na campanha do da Catarse é, Na verdade o programa vai ser lançado nos últimos dias de campanha do, do Bill Finger E aí eu tenho o prazer de co com ele Mas ele é o que está tocando adiante o projeto Desenhado pelo Sandro Zami E ficou um projeto bem legal mesmo assim, é um padrinho bem robusto, com 160 páginas e tal e a ideia era que a gente pudesse produzir esse tipo de quadrinho, né? Um Quadrinhos mais autorais, um pouco diferente do que a gente está vendo no mercado. E no ano passado, nós fizemos nosso primeiro quadrinho teste, que foi o Teatro do Pavor, Que foi um quadrinho lançado na Comic-Con, lá de São Paulo, da CCXP. E a gente convidou quadrinistas que nós gostávamos. Né? É, a gente já, tivesse, já tinha um contato Muitos deles já tinham participado Na Comic Con Floripa 2018 Então a gente pôde estreitar esses laços O Marcelo é um que Eu era grande fã dele, sou um grande fã dele E aí ele aceitou o convite né, Para participar Foi uma honra, assim, tanto que o a primeira história do quadrinho é dele, que é do Lobisomem E nós fizemos só com personagens folclóricos brasileiros E tivemos vários outros artistas, como Camilo Solano, Amaury Filho, Alice Monstrinho, Manu Cunhas A gente tomou algumas, alguns cuidados de ter um número igual entre homens e mulheres escrevendo e desenhando Então assim ficou um quadrinho bem legal bem mesmo legal, sabe? É, assim... A gente... A gente quer reparar alguns erros, assim, editorialmente falando, né? Não, não, não querendo ser pretenciosos, mas poder realmente não repetir pelo menos alguns erros que a gente vê. E aí, este ano, a gente estava com alguns roteiros prontos e a gente queria, na verdade, dar seguimento a esses primeiros trabalhos. E aí, nesse primeiro semestre, nós produzimos Nas Profundezas da Loucura, que é um quadrinho dentro do, dos mitos de Cthulhu. É, já encerrou a pré-venda na, na, pelo Catarse, foi muito bem sucedido e foi desenhado pelo Amaury Filho. Ah, um outro quadrinho que também faz parte do mesmo universo, que é A Testemunha, que faz uma adaptação do Conto do dagom que faz 100 anos em 2019, uhum. e também amplia este universo que a gente criou lá do Lado nas Profundezas, que trabalha com mitos de Cthulhu, é como se fosse uma série, né e aí é desenhado pela Alice Monstrinho, e os nossos projetos mais robustos ficaram na verdade agora para essa etapa mais final, que aí é o A Necromante com o Marcel, que vai ser um quadrinho lindo, as páginas dele vocês já viram, são páginas maravilhosas O Marcelo tá, tá fazendo um trabalho, assim, espetacular Eu já, sou, já era fã do, dos traços dele ah, E gosto. este quadrinho realmente me deixou... Eu quero, ter um, eu quero ter um cartaz de cada página em casa E, e o Bill Finger, né, que também tá nesses últimos dias o, A Necromante ainda vai até o início de maio, né, a pré-venda Mas tudo vai ser lançado na Comic Con de Floripa Que é dia 8 e 9 de junho, ah, né, é. todos eles vão ser lançados e até setembro nós estamos fazendo uma campanha que é de um quadrinho, livro, barra livro, né? Que é Mulheres e Quadrinhos. E são mais de 100 autoras. O livro vai ser um livro robusto, com quase 700 páginas. Nós estamos gravando no vigésimo dia de campanha, né? Já está com 90% arrecadado. Bacana. Então, o livro ainda vai até setembro. Então, quer dizer assim, a gente mostra como é forte, né? De quadrinhos. Então o um livro é um livro Quase de comemoração a tudo isso É né? um livro de celebração e, Então a, a ideia da script é isso assim, É produzir esse tipo de materiais é, Sempre focando no quadrinho nacional Nos autores nacionais E tentando pegar temas é, Que sejam relevantes né, Para a nossa cultura e para o que a gente gosta Então é isso que é a ideia
2: Eu Vou me apresentar aí um pouquinho então. <risos>
1: Vá lá Marcel Agradecer o convite aí
2: Pessoal e o convite do Douglas também, que me fez embarcar nesse, nesse navio louco aí que é script. Mas vamos lá, eu sou o Marcel Bartolo eu sou desenhista, sou ilustrador e comecei a fazer quadrinhos em 2016, né? É, eu tenho focado meu trabalho basicamente em quadrinhos de terror, né? principalmente. Então, de maneira independente, eu lancei em 2016 na né, CSTP, que foi minha primeira tentativa. O quadrinho se chama O Insubstituível, foi uma história bem curtinha, que saiu inspirada de jogos de RPG, assim, de terror, né? Que, que o roteiro é de um amigo meu daqui de São Paulo. E foi bem muito bacana porque logo nessa primeira publicação eu, eu tive uma indicação assim no, no HQ Mix na parte de colorista, né? Eu desenhei, colori finalizei. E isso me deu um estímulo, assim, né? E aí, em 2017, todo empolgado, cheio de ideia, foi fazer mais um projeto com, com o Greg, que era o roteirista do Insubstituível, só que aí nada, nada deu certo. Tentei me inscrever nesse CXP de novo, não rolou, não fui chamado. E aí eu falei, ah, beleza, não é pra mim. E aí fui fazer um outro quadrinho que acabou saindo no segundo semestre. Foi bem quando eu fui pra, pra Comic Con Floripa, que foi um quadrinho que se chama Carniça, que um amigo meu, que é o Rodrigo Ramos, me chamou para fazer alguma coisa que ele queria escrever um primeiro roteiro. Daí o Carniça era uma ideia de fazer uma história com o clima dos contos do Edgar Allan Poe, só que trazendo para o Brasil. Aí a gente lançou é, de maneira independente. É, é, só, só te
3: cortando um pouquinho, o Marcelo. Só te cortando um pouquinho. Esse, está é, falando do Rodrigo Ramos. Esse Rodrigo Ramos ele escreve no Boca do Inferno, não é?
2: Ele escrevia no Boca do Inferno. Ele saiu do Boca do Inferno. Ele hoje escreve no 101 Horror Movies. Ah, tá. um, que é um é, outro site também de resenhas de, de, terror. de, de filmes e de, tudo de terror. Uhum. E eles têm um canal no YouTube também, bem bacana. Fazendo a, análises de filmes de terror, livros e tal. Ele mesmo. E aí a gente fez o Carniça em 2017. Lançamos na época da Comic Con, fora da Comic Con. E aí ao longo de do ano passado, né fui indo em muitos eventos. E o Carniça foi vendendo legal, assim, sabe? Foi, foi um. Teve um retorno bem legal. E aí a gente resolveu abrir um selo independente de quadrinhos de terror. Que a gente botou o nome. Criativo de Carniça Quadrinhos. Uhum. E nessa CXP do ano passado, a gente lançou mais um trabalho, que foi o Lama, que foi um quadrinho bem importante pra gente. Uma, uma história de terror inspirada na tragédia até então de Mariana.
3: Né? É única, né? Da, até Mariana? então,
2: a única que a gente imaginava não se repetir. E a gente viu o que aconteceu há um mês depois do lançamento, outra tragédia muito maior, né? Mas nesse tempo, assim, 2018 foi um um ano muito frenético, eu produzi muito esses trabalhos independentes com o Rodrigo eu, eu produzi um quadrinho meu primeiro quadrinho por editora que se chama O Santo Sangue que saiu pela editora Marsupial que é roteiro de um quadrinista já velho de guerra, que é o Laudo Ferreira, que fez adaptações do quadrinho do Zé do Caixão e o Yeshua, que saiu pela Devir também, que é a história de, de Cristo, né, de outra perspectiva mais humana. Então, Santo Sangue foi um trabalho grande que eu fiz, e veio o convite do Douglas, durante a Comic Con Floripa, para participar dessa coletânea, né? Do Teatro do Pavô. Foi uma empreitada que para mim foi foi bem legal, porque foi a primeira vez que eu fui fazer alguma coisa em que eu iria criar o roteiro, né? Uhum. Não seria parceria, assim. Mesmo assim, eu acreditei nas na história duas parcerias, assim, de amigos roteiristas que me ajudaram. E aí veio esse convite do Douglas de fazer a Necromante, né? Na verdade, ele veio com um convite mais ambicioso do que a Necromante, que era, era o convite de fazer uma coleção, né? Escritos sombrios foi o nome que a gente chegou e eu acho que há potencial de realmente virar uma coleção de histórias em de um quadrinho de terror inspiradas por passagens misteriosas, sobrenaturais, sombrias. Que estão na Bíblia, né, e a Necromante foi o ponto de partida, então eu fiz agora, no começo do ano, né, agora a gente está fazendo a pré-venda no Catarse e sigamos em frente, que tem muito trabalho
0: para vir esse ano ainda
3: oh, bacana, espero que sucesso para vocês, com certeza
0: Sim. É. E bem legal, cara Valeu, galera. Então é muito importante ter, ter uma editora assim, né, aqui no Brasil, para trazer essas releituras, né, né dos, dos contos, né, do Lovecraft para cá, né, cara, eu acho que é que é algo muito bom e evidentemente né, Essa questão da de pegar a questão das mulheres também eu acho que é cara nos dias de hoje não dá para deixar passar nessas né, coisas
3: aliás uma coisa interessante ele estava falando da, da questão das mulheres que até o livro né que, que é para sair da importância das mulheres e eu estava lembrando uma coisa interessante que um dos primeiros filmes a retratar, não era exatamente o Jack Estripador, né, mas era uma história baseada no Jack Stripador. Foi um filme de 1927 e foi dirigido pelo Hitchcock. O detalhe é que ele se baseou num livro e esse livro foi escrito por uma mulher. O livro é de, de 1913 e aí em 1927 o Hitchcock fez o um filme baseado nesse livro. Então, é, bom, sem contar que, né, que é, o próprio Frankenstein, a história do Frankenstein, é, da Mary Shelley é considerado o primeiro livro de terror e ficção científica. <risos> É Sim, eu, tá falar.
2: eu acho que a Mary Shelley sintetiza, para mim e para boa parte da humanidade, acho que é a obra mais importante do terror e da ficção em geral, né? que é Frankenstein.
1: Teoricamente, a... é considerado o primeiro terror científico, né? o trabalho da Mary Shelley. Sim. e o que é engraçado é que na muitas pessoas na época né e até hoje em dia eu também tenho um outro babaca falando que eles acreditam que não era A Marcela que tinha feito né verdade é, sido o marido sim. dela
3: Exatamente. porque
1: era um absurdo assim sabe e hoje ela Marcella é, é maior do que eles sem dúvida alguma sim e, e eu não sei se ela se o trabalho dela não é maior não pela cultura pop mas como reflexo do que o próprio Ben porque porque o Bram Stoker, quando ele fez o Drácula, ele, digamos assim Ele solidificou a figura do vampiro né assim, Nós temos o vampiro Mas ele é um personagem Sim. A Mary Shelley é, ela, ela é a mãe de praticamente tudo que a gente conhece De terror científico De zumbi e De tudo, tudo bebe no Frankenstein é,
3: Até se você puxar pra ficção científica Vamos dizer assim, mais moderna né? Uma coisa mais futurista e falar de ciborgues, por exemplo Sim, o ciborgue é, Frankenstein.
0: é o Frankenstein Sim. Tudo começou é, ali, é né Sai. E, e... A, 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 grande, a grande
2: questão, a grande questão é a ética né, da ciência do século XIX, né? Em que o homem achou que ia ter é, os poderes da criação, né? Então basicamente, a, o que vem do horror da criação e a responsabilidade da criação. Né. Uhum. Não tem nada mais definitivo que isso na ficção, na minha opinião. Verdade.
3: Aquela coisa, né? É a máxima de. Você sabe que se o homem mexer onde não deve, vai dar
1: ruim sim e, e uma e uma coisa muito interessante é, a gente acabou de estar vendo a estreia do Shazam né uhum. é, é uma coisa meio louca fazer um paralelo entre Frankenstein e Shazam mas uh, uh, o Shazam tem o mesmo problema do Frankenstein. nós damos um nome para ele de que não e que não é dele ele é o um monstro de Frankenstein. É. Né? E o Shazam, a própria ADC, até hoje não sabe muito bem se o nome dele é Shazam. Até então era Capitão Marvel. Shazam é o nome do mago. Só que Sim. desde aquela época as pessoas chamavam ele de Shazam. Ele, ele, ele recebe o nome do criador, né? Ele recebe o nome do criador, entende? Sim. Então e... é um paralelo bem doido. Se fazer. Não,
3: sem, sem contar que o que dá vida ao Shazam é um raio também, né?
0: Exatamente, ó Verdade, cara Eu não tinha pensado nisso É <risos> raio também não, É, também, também não tinha feito essa Cara, verdade Shazam, caralho
1: <risos> Cara, nós estamos falando de Shazam em Orbeam Porque
0: é Or <risos> Mas, cara, e... Pô, é, é bem importante, né, cara, que, que aqui no Brasil tem surgido, né, e tem ganhado força, né, editoras como, como a Script, né, cara. A gente tá, vindo, tá vendo aí, né, a, a Dark Side vindo com tudo, né, a Suma de Letras também, que, que lança as coisas do Stephen King também. É muito bom ver vocês, assim, cara, e é muito bom que, que, que vocês abrem... É, esse diálogo com a gente, né, cara? Acho que é uma coisa bem importante também. É, na verdade, nós
1: que agradecemos vocês, né? Porque vocês, na verdade, estão nos ajudando muito aí a divulgar e, assim, é, 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 seria, seria muito deselegante eu fazer uma lista e citar um ou dois nomes de pessoas que estão nos ajudando. É, porque neste momento inicial da editora, a quantidade de youtubers, é, pessoal do Instagram, Facebook, podcasts que estão dando esse apoio para a editora, gente, assim, ó, é, sem vocês a gente não estaria conseguindo fazer nossos projetos rodarem, entende? Então, assim, é, eu agradeço em no nome da Script vocês estarem, na verdade, abrindo a casa de vocês para que a gente possa discutir um pouco o nosso tema, o nosso trabalho e, consequentemente, divulgar aí para o público de vocês que eu tenho certeza que vai acabar se tornando o nosso público também. Então, muito obrigado mesmo. É, é isso, né, cara? É, todo mundo se
0: ajudando e a gente... Todo mundo junto,
1: né? é,
0: bom, é, eu acho que da história da é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre a editora em si?
1: Alguma coisa nesse sentido? Ou... Cara, eu tenho. Eu tenho um negócio pra falar legal. É, todos os nossos projetos começam sempre pelo Catarse, tá? A gente acha que é uma plataforma muito democrática, muito legal de trabalhar. Então, assim, a gente começa tudo pelo Catarse, e depois que a gente publique e lança pelo Catarse, nós vamos sempre migrar os nossos projetos para Amazon, tá? É... E lá na Amazon ah, vai ter um diferencial. Ah as pessoas que comprarem no Catarse elas sempre vão ganhar alguns brindes, né? Então na Amazon infelizmente não tem como nós darmos esses brindes, então tipo prints, coisas dessa natureza, é um pouco mais fechado a forma de, de remessa de quadrinhos. Então, então quem estiver escutando o podcast e não tá mais os nossos quadrinhos em campanha no Catarse é depois de um mês ou dois meses do lançamento ele estará na Amazon. Então e esse caso tiver neste ato pode também entrar em contato conosco, com nossas sociais, que a gente também remete aí o quadrinho é, via correio tal, e o Marcel aí é um é uma figura aí muito presente muito chamada hoje nos eventos. né o Marcel porque as pessoas disputam o Marcel para estar nos eventos. Então, certeza, se vocês forem a algum evento que tiver um artistial, provavelmente vai estar o Marcel e ele também vai estar com os quadrinhos dele. Eu, particularmente, tenho todos. Eu sou um, como já disse aí, eu era um grande fã do Marcel e hoje eu sou uma pessoa muito orgulhosa de poder trabalhar com ele, poder ter um quadrinho com o meu nome ao lado dele. Então, realmente, eu Fico bastante irrecido nesse momento.
2: Oh, vou chorar agora.
1: Pô, você, <risos> será que é verdade,
2: <risos> Não, mas acho, acho legal dar esse toque, assim, é, a gente está fazendo a campanha no catarse do, do necromante, né? E é uma campanha que é uma categoria de pré-venda, né? É a campanha flexível, que a gente chama, né? Então, assim, Sim. o quadrinho ele vai ser lançado de qualquer maneira, né? Não é aquele, aquela campanha de risco que você põe lá o dinheiro, você compra e não sabe se o quadrinho vai sair ou não, né? O quadrinho vai sair e quem apoiar ali está dando uma super força para a gente para que o quadrinho, é, que a editora é. consiga lançar mais coisas, né? Só que o, o, o diferencial é que comprando antes... Pessoa ganha ali os brindes e tal, e vai ter o quadrinho. É cedo, né? Porque vai ser lançado na, na Comic Con Floripa, e aí depois de um tempo é que ele vai ser vendido na, na Amazon, né? Então, é a sim, oportunidade sim. De, de apoiar a gente e a gente agradece demais e a pessoa poder... É isso, assim, apoiar o, o necromante no Catarse é uma maneira de pré-venda, né? Você dá uma força a editora lançar outros trabalhos, uhum. e você ganha o... o, o... O quadrinho antes, né? Porque o lançamento oficial vai ser na Comic Con Floripa em junho, e aí depois de um tempo é que ele vai ser vendido na, na Amazon sim, sim. ou nos eventos.
3: É, então, então para vocês, assim, o. É porque tem gente que coloca o projeto no Catarse e aquela coisa. Ah, não rendeu, deixa para lá. Né? Tipo, abandona o. É, então você... Abandona os apoiadores, a verdade é essa. Né? Você basicamente. O tem de vocês... Você tem
2: duas categorias de, 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 de... no Catarse, né? Que é a campanha Tudo ou Nada ou a campanha Flex. Né? Tudo ou nada Sim, é... né? tem lá o valor, se não chegar na meta, o dinheiro é devolvido para as pessoas e o quadrinho não sai. Né? Uhum. E a campanha na flex você, a gente tenta é, receber o máximo possível de apoio para lançar o quadrinho né? só que não tem muita gente que poxa é, pode ter tido experiências não muito agradáveis né mas no caso do script já tá sendo o, o know-how da coisa já tá rolando muito bem assim, então os quadrinhos vão sair de qualquer maneira, né? Vão ser lançados. O, o Catar é uma, uma plataforma de pré-venda para script nesse caso. Então é uma forma mesmo de você poder comprar o quadrinho antes e estar tá dando uma força a editora continuar publicando.
0: É, e eu acho que nada, nada melhor assim para vocês que vocês chegarem Vamos lá na pré-venda, né, cara? Isso é um estímulo que é eu... um.
1: Deve ser gigante pra vocês, né? Fena? Uma outra questão legal de fazer assim, via catarse, como pré-venda, é porque tu começa a ter uma noção de. Quantas pessoas estão interessadas? É, tu já tem uma pré-venda garantida, então tu tem condições até de dar uma mexida no projeto. Por exemplo, o projeto da Necromante, nós divulgamos no projeto do Catarse com uma gramatura de papel. Hoje eu tive uma reunião com a moça da gráfica e, pelo desempenho da campanha, eu já vi que dá para aumentar a gramatura do papel, dar uma melhorada na qualidade de algumas questões gráficas. Então, assim, a, a gente consegue, quando se produz o quadrinho, entregar para o apoiador. Uma qualidade superior do que ele apoiou, sabe? Então, e isso é exatamente porque a gente consegue medir essa febre, por assim dizer, né? Porque ele realmente é com bastante antecedência, então, é, a apoiar no Catarse, para nós que somos uma editora que estamos começando e tudo mais, ajuda muito, entende? É uma forma assim, a gente tem um contato direto com o um apoiador bem grande, é bem legal, é diferente de quando você botar a Amazon, porque na Amazon já vai estar o quadrinho pronto a Amazon tem uma série de exigências a gente manda já embalado para eles a gente descreve o produto no, na, na, na plataforma deles e é exatamente aquilo, né? Enquanto no Catarse a gente consegue criar alguns upgrades de acordo com, a, com o aumento e o êxito da campanha. Por exemplo, no Campanha Agora do do Finger, nós chegamos em 70%. Nós fomos lá e mandamos para todos os apoiadores uma arte original que a gente fez, é, resolução, para a pessoa fazer o que quiser. Quer, quer rodar caneca, quer rodar uma camiseta, faz o que quiser. E é muito legal porque a gente começou a ver as pessoas postando no é, seu Instagram e marcando editora com camiseta da Start. Com canecas. Então, é um trabalho que tens, assim, é um canal que tens muito legal com o um apoiador, sabe? E no Necromante nós vamos também fazer isso à medida que a gente for a produção das É,
3: isso é bem bacana, porque acaba que, é, é, que é, é, vamos dizer assim, não fica preso, né, num formato,
1: né? Não, não. É uma parceria
0: bem legal.
3: É, isso é bem bacana, realmente.
0: Bom, é, vamos seguindo, né, o, a, a Necromante, né, pelo que dá a entender no, e pela nossa conversa aqui já, né, ela, ela é um primeiro do, dos escritos meio de, de terror da Bíblia, né, cara, então, é, acho que é bom a gente dar uma discutida, né, é, o que que seria esse terror bíblico, assim, né, eu acho que o Edson, Sim, mesmo. ou vocês mesmos, né, Douglas e Marcel, podem falar um pouco mais, é, dar uma introdução, assim, do que que seria esse terror bíblico,
1: assim. Se eu puder dar um pontapé inicial e depois vocês começam o debate, é, há um tempo atrás foi feito um saiu uma, uma, um resultado de uma pesquisa que um dos maiores medos que as pessoas possuem não é da cuca, do Drácula, do lobisomem, é de Deus, entende? Uh, principalmente em, 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 em países mais é, católicos, a, a ideia de um Deus punidor é muito forte, muito presente, principalmente para crianças. Tipo, ó, oh, Jesus não gosta disso. É, e algumas, e às vezes até frases mais pesadas. Ó, oh, Deus vai te castigar. Uhum. É, sabe? Então, cria-se um temor, tanto que essa expressão temor que ela tem uma outra, um outro sentido, mas o sentido que nós usamos hoje é um sentido de medo, né? Sim. E não de respeito ou coisa do gênero. Então a ideia do temor é, de Deus, que a gente escuta muito essa frase, a gente se remete muito a uma questão de medo. E não é à toa, porque enquanto tu tens, um exemplo, no Novo Testamento, uma ideia até de Jesus falando, olha, eu vim para distribuir amor, para ajudar todo mundo e tal, toda a campanha do Velho Testamento é uma campanha de força, né? De mais bélica e tudo mais. Então, meu Deus, ele venceu do teu Deus, porque o meu Deus é mais forte na porrada.
3: É, não, não à toa, um dos nomes mais usados para Deus no Antigo Testamento é Senhor dos Exércitos.
1: Exato, Senhor dos Exércitos, exatamente. Então, então, a ideia da Bíblia como uma fonte de terror, ela pode parecer profana num primeiro momento, mas se tu parar para dar uma analisada bastante real é, bastante...
3: É, bom, se pegar ali, deixa eu ver quais são os livros que acontecem isso bom, o, os livros do, de Moisés ele passou do Êxodo, o Êxodo já tem a sua, sua partezinha de terror, né? principalmente com, com as 10 pragas vocês é bem conhecidos, que viram até novela. Mas, é, pegando ali a parte que eles estão no deserto, pra cada vez que o povo dizer, desobedece ou desanima ou algo parecido, acontece uma tragédia, né? É cobra, tem uma parte que o pessoal faz uma, meio que uma rebelião e simplesmente o chão abre, engole todo mundo e fecha de novo. Né? Então, é, é, sim, tem, tem coisas ali que se você tira o nome, entre aspas, né? Você tira o nome de Deus ali, meu, Moisés era um. Um enfeitecer um, um dos mais poderosos. Né? Uma
2: coisa que me fascinou assim, quando o Douglas fez o convite foi essa possibilidade né, de pegar, poxa, é, a maior frase polêmica aí, mas a maior história, maior história de ficção da humanidade uhum. e vamos colocar entre aspas para não termos ofendidos na internet. Mas, é, com respeito, na verdade, assim, mas acho que é, é, você, esse Antigo Testamento, a gente tem essa questão do, do Deus hardcore, assim, né, e a humanidade também, né, a humanidade... Aquele Deus,
0: aquele Deus que te pune, né, cara, é. manda, que manda matar o seu filho, né, cara... É, as
2: histórias as histórias de terror nada mais são do que os reflexos né, da sociedade né a gente, dos medos da sociedade né a gente com, conseguir criar histórias de ficção que reflitam sobre o medo da humanidade né e acho que o medo da humanidade principalmente no antigo testamento é bem considerável e frutífero para muitas histórias aí então acho que dá para virar uma coleção bem interessante de histórias curtas né de passagens e tal que podem virar na, na Narrativas gráficas de quadrinho bem estimulantes assim para se fazer. E uma curiosidade, eu, 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 a gente acrescenta na falar. publicação o texto, o texto da Bíblia, né, para até a Sim. pessoa conseguir é, um... ter uma referência e fazer a sua própria interpretação junto, né?
3: É, Vamos falar um pouquinho da, da da passagem da necromante mesmo, que é o tema do, do quadrinho de vocês porque é, da Bíblia mesmo é uma, uma coisa interessante porque primeiro Saul foi o primeiro rei de Israel né primeiro rei escolhido é, segundo que ele, é, ele começa vamos dizer assim que num, não vamos dizer que ele teve altos e baixos ele começa no alto e ele vai decaindo né e justamente essa passagem da necromante é, é ele no fundo do poço né? tanto que né é praticamente a última história antes da morte dele
1: não o que é mais interessante é porque assim ó é o Saul a, ele se a gente for fazer uma analogia com os assim, um personagens mais pop atuais, Saúl lembra muito Conan, né? Porque era um, era um rei guerreiro, né? Na verdade, ele não era um rei é, político. Não é como foi, por exemplo, Salomão.
3: Sim, é verdade.
1: Né? Ele era um rei guerreiro. Ele, 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 ele meio que não queria ser rei. Ele, ele foi colocado como rei, e, e, e se tu for fazer uma análise sei lá, da psique do Saul. tu nota que ele era frustrado, né? Ele era... Tanto que a própria relação dele com Davi, que também criou uma, uma ideia de um rapaz guerreiro e começou a ter os holofotes do povo, é, tu nota que existe ali até um grau de inveja porque é aquela questão de gerações, né? Ele, na geração anterior, ele era o ele era o, o amado pelo povo, né? ele era o guerreiro, ele era o, o grande combatente. E agora ele estava no trono, estava lá dando decisões. E agora nós temos um novo rapaz que tinha acabado de matar um gigante.
3: Sim. E tem a situação também que. Uh, bom, é, é aquela coisa: no Velho Testamento, Deus passava umas ordens que qualquer pessoa sã olharia e falaria: Eu não vou fazer isso. É. E, e justamente na, né, dentro do texto bíblico, né, é justamente as pessoas que, vamos dizer assim, obedecem ao. As, algumas ordens absurdas é, são essas que Deus fala, não, esse cara que tá certo. Então, o, o próprio Abraão, né, quando Deus fala, ah, vai lá e mata teu filho, ele, não, beleza, vou lá e mato. Só que, lógico, antes dele matar, Deus falou, não, pera, né? era só um teste, você não precisa matar seu filho. Vamos resumir aqui, né? era só um teste, não precisa matar seu filho. Mas o cara tava disposto a fazer isso, exato. E, e eu... já Saul entrou numa coisa que Deus mandava fazer uma coisa e falou, não, eu não vou fazer isso. Ele manda invadir uma cidade falou, mata todo mundo, mulher, criança, velho, todo mundo. Ele, não, pera aí, eu não vou fazer isso. E aí Deus, é, é o momento que Deus falou, Olha, já não é esse cara que eu quero. Eu quero outro cara que obedeça direito. Né, que ele vai atrás de Davi. Bem é que Davi, Davi também dá as tropeçadas, não tem gente certa no mundo, né? Não, não.
1: Davi, <risos> Davi na verdade, ele é dá da cada... Davi era um vacilaço, né? Ele era muito vacilão, Davi. Sim. Mas ele, mas ele é aquela história, só que Davi Davi, ele. ele, ele... A diferença, acho que se faz uma diferença entre Davi e Saul, né, historicamente, Sim. é que enquanto Saul ele tinha uma certa soberba, né, Saul ele, ele na verdade, ele acreditava muito naquilo que ele defendia, então por exemplo, Deus mandou, ó, vai lá e como tu falasse vai lá e mata a cidade inteira, Saul falou pô, eu não vou matar a cidade inteira, Não vou matar os velhos as crianças, mata matar os guerreiros, então ali ele tava desobedecendo, Davi também desobedeceu algumas vezes Deus, né mas a diferença é que Davi, ele baixava depois a bola, Davi ele cara, eu errei como é que eu faço pra corrigir? Muitas vezes ele pagava caro pelo erro dele. Sim. É, às vezes, como ele perdeu filhos, com uma série de coisas. Eu acho a passagem de Davi, assim, mais emblemática, quando ele manda matar lá o, o capitão dele, lá o general dele, pra poder ficar com a mulher, sabe? Sim, por isso. O cara foi. É, ele foi muito escroto, o Davi. Né? E depois ele paga o preço também por isso. Saul, ele ele não gostava de pagar o preço. Saúl, na verdade, ele, ele se achava injustiçado, se achava. É, então ele não conseguia ter esse diálogo. Tanto que o, a própria ideia da necromante, que eu, eu, eu vejo como um dos textos mais polêmicos da Bíblia, porque ele bate de frente com uma série de dogmas, né? a Sim. própria questão da vida após a morte uhum. e, e quando ele vai lá e faz o que ele faz vai lá falar com uma mulher que fala com os mortos tendo ele mandado matar todos os feiticeiros e necromantes etc... É, tu mostra exatamente como ele era uma pessoa meio que perdida, né? Ele queria sempre resolver do jeito dele.
3: Exatamente. Leza, é interessante a discussão com relação à necromante, né? A necromancia na Bíblia, né? É, no, no livro de Levítico, quando fala né, que, que quem recorrer a necromancia ou feitiçaria tal, tem que ser morto. Então, vamos dizer assim, algumas religiões, é, entendo que pode ser cristão ou não cristã, mas algumas outras religiões é, falam assim, ah, então, peraí, mas se Deus falou que não podia falar com mortos, morto, quer dizer que dá pra falar.
1: É. <risos> é aquela coisa, você nunca fala que não é pra fazer um negócio se não dá pra fazer. A minha mãe, ela é muito religiosa. E, e a minha mãe, eu, eu dizer pra minha mãe, minha mãe na época... No eles eram politeístas. Não, não, tá louco. Eles eram monoteístas, eles adoravam só um deus. Disse, não, mãe. Eles, eles, eles seguiam um deus, mas eles acreditavam uma porrada de deuses. Tanto que tu vê no texto. É a mesma coisa como, por exemplo, se alguém chega pra mim e fala, ó, oh, Zeus não vai gostar disso, eu acho um absurdo. Porque, pra mim, Zeus é mitologia. Porque a religião do outro sempre é mitologia, né? Sim. Mas tu não acredita em Zeus. Não, tu acha que só tem o Deus ali, né? Não tem os Zeus. Mas naquela época, não. Naquela época eles, eles realmente acreditavam que tinha lá o, o Baal, tinha o Deus, que não, é um Deus sem nome, né? É, que era preso no tetagrama, tinha um nome, né? era o Senhor dos Exércitos, ele tinha, ele tinha quase que adjetivos, né?
3: É, na verdade, o nome de Deus tinha aquela coisa de que só os sacerdotes saberiam o nome. Poderia, É, só isso. Só eles pronunciavam, e que havia a, a, aquele, entre aspas, né, um código que o pessoal adaptou como sendo YHWH, né? letras, é, um anagrama, que era só as, né? é, só, é, um anagrama que era só as consoantes, então você nunca saberia, qual, como na verdade até hoje né? algumas pessoas falam que é Yavé, outros dizem que é Jeová, mas a pronúncia correta ninguém sabia, então era, era um, do, um Deus cujo nome você não dizia
1: Sim, blasfêmo,
0: né, dizer o nome dele Exato então, Até porque não pode dizer em vão, né, o nome
1: Exatamente de... é então, então tu pega toda essa, essa época Mas eles acreditavam no Deus do outro Tanto que eles não falavam assim o teu Deus não existe Não, o meu Deus é mais forte do que o teu
3: Sim
1: Então havia, assim, um politeísmo social na né? época
3: e dentro da, da escrita, vamos chamar de escrita bíblica, porque evidentemente foram pessoas que se escreveram, mas até dentro da, da escrita bíblica tem uns, vamos dizer assim, uns ciúmes que tem em certas partes que, por exemplo, Deus chega e avisa assim: olha, vocês vacilaram, então eu vou mandar um exército contra vocês e vocês vão ser derrotados. Quando eu tava vendo a guerra e o Israel tava para baixo, tem uma hora que chega um, um cara do, 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 dos inimigos, sei lá, acho que os filisteus, e o cara pega e fala assim: vocês vão perder? Porque a, a luta vai ser no vale e o Deus de vocês só luta nos montes, ele não luta nos vales. Aí Deus vai, chega para um profeta e fala assim, ó avisa para o seu rei que essa batalha vocês vão ganhar só porque falaram que eu não luto no vale. <risos> <risos> então você tem também um Deus com ciúme no Velho Testamento, sabe? <risos> isso é bem interessante, que, que a, a, acaba se aproximando mais do, do, dos deuses gregos também, né? Dentro dessa escrita.
0: É, então, eu, eu ia Como falar é? isso agora, né? Você deu a crítica de lutar em determinado momento, tal lugar, é, contribuir para sua força, para ele conseguir lutar, me lembrou um pouquinho do, dos gregos, né? Deuses de lá.
2: É, tem, os deuses gregos têm muitos sentimentos humanos, né?
3: Uhum.
2: Sim. É. São sentimentos humanos. E o deus do Antigo Testamento também, né? Mas são esses sentimentos humanos bem problemáticos, assim, né? Tem a inveja, tem a ira, né? Então, são coisas, assim, que eu acho muito interessantes, assim, de, de trabalhar numa história, né?
3: No, no próprio livro de Samuel... Tem uma passagem por culpa de Saul. Deus ensina Samuel a mentir. É que quando Deus fala para Samuel, olha, é, Saul já não, não tá dando conta do recado. É, vai até, ele fala exatamente assim: ó, vai até Belém, né, que é a terra de Davi, né, e fala assim: ó, procura por um homem chamado Jessé Um dos seus filhos será o novo rei. Aí Samuel fala assim: mas senhor, tá maluco? Se eu sair daqui falando que vou procurar um novo rei, Saul vai mandar me matar. Fala: não, pega um cordeiro e leva. Se alguém perguntar, diga que você está indo sacrificar o cordeiro. Ou seja, Deus fala pro cara, mente pra não morrer.
1: É, a... dentro da. Porque se nós pegarmos uma linha assim, né, pra entender a história deste quadrinho, né, da Necromante, nós vamos verificar, na verdade, o um momento onde o Deus não tá mais satisfeito com Saul, como. Como mesmo falasse, Samuel já está procurando um novo rei, né? Talvez ela terá um novo rei. Porque é, é, an...
3: é, é, no momento da necromante, Samuel já: a situação é, Samuel já escolheu o novo rei. Já ungiu da Davi? É, né? Já ungiu Gilda só que Davi está é, exilado. Ele, inclusive, está junto com o rei, que é o rei Aquias. Que tá, na verdade, aliado aos Filisteus. Ele só não luta contra Israel porque os próprios Filisteus não deixam, né? Eu falei, não, peraí, peraí, esse cara aí era inimigo nosso até semana passada. Você quer que ele lute agora do nosso lado? Você está maluco? E é só por ele... isso que Davi acaba não, não lutando contra Israel, mas estava é... uma situação periclitante para ele, né? E, e Saul, do outro lado, né? Como falei já no fundo do poço.
1: É, porque Saul estava sem o profeta dele, o conselheiro, é. que era Samuel, que estava morto. O uhum. povo tava, tinha, tava tinha recém-pranteado a morte né, do, desse grande profeta, que na verdade era um juiz, na verdade. Né? Ele, é, foi, ele foi o
3: último, o último juiz.
1: Porque antes, o, antes do o povo de Israel, ele não tinha é, rei, né? Ele tinha, na verdade, juízes. E o povo pedia muito rei, né? Como os outros povos, eles assim, queriam ter um rei. E, então, Saúl tinha sido o primeiro dos reis. A, então, ele estava sem o conselheiro dele principal. É, sem saber também que o próprio conselheiro estava tramando contra ele, né? Um, uhum. Tinha uma situação delicada. E, é. O seu principal guerreiro, que era Davi, também não estava ali, porque estava exilado, né, com medo de ser morto pelo próprio Saul. Então, assim, é. como tu falou, ele estava no fundo do poço. Assim, o Saul estava no momento hum. inteiro cercado pelos filisteus.
3: Sim. E, e lembrar também que tinha uma, vamos dizer, entre aspas, outras maneiras de Deus responder, que era outra através de outros profetas menores, mas também não estava falando nada, e também tinha o, o, os apetrechos dos sacerdotes, que eles meio que faziam, é quase um jogo de búzios que eles faziam, né, usando o as pedras, né, do urim e Tumim para Deus responder, né eles perguntavam meio assim, Deus vai me ajudar sacudir e jogava para ver o que que dava e nem, nem nisso tava dando resposta
1: Bah, fez um desespero do homem
2: ah, E, a, e a, o quadrinho ele, ele pega mais ou menos numa pegada... As últimas horas de Saúl, né? Tipo, últimos dias de Saúl. Uma coisa meio... É. Um recorte, assim, tá? uhum. Uhum.
1: E, e, Marcel, pra ti, qual foi uma dificuldade, assim, de desenhar esse período, cara? Porque registro, os registros que a gente tem em histórico, é tudo muito delicado, né? A gente, a gente passou o trabalho de pesquisar, mas tudo que tu pesquisou, conta um pouquinho pra, pra gente, assim, como é que foi fazer esse resgate na hora de fazer os desenhos.
2: Eu, eu, eu acho que o caminho que eu optei... Foi, na verdade, estilizar, né? Fugir do que, o que deveria ter sido, né? É, para um campo mais. Um, ir para um campo mais ficcional mesmo, né? Para não ficar aquele desenho realista das cartilhas que a gente lia nas escolas, né? Que eu acho que. É, eu, eu, eu ia ficar num conflito comigo mesmo de achar que está tudo errado, né? Então eu prefiro estilizar. Aí eu. A, a, cor da pele dos personagens é colorida, né? Tem cores diferentes, as roupas são é, simplificadas de alguma forma, né? De uma maneira mais simbólica, assim. Então, eu achei que era um caminho mais, mais confortável, até para poder é, pirar um pouco, assim, no visual da, das coisas, né?
3: É, é uma maneira de você contar a história graficamente sem, ao mesmo tempo, é, ser anacrônico, né?
2: Exato, é. Porque às vezes...
3: Não... Às vezes você vai tentar desenhar com mais detalhamento, alguém vai olhar e falar, peraí, mas naquela época.
2: Não usava isso, não era assim, não Sim, era.
3: Exatamente.
2: Então eu acho que fica, fica num campo mais. Uma dinâmica realmente mais estilizada, assim, visual, né? Mas foi muito legal, né? Assim, pesquisar assim, algumas, algumas referências é, e, e chegar nessa, nesse caminho, assim, né? Não sei se esse caminho funciona necessariamente em. Todas as histórias que possam, a gente possa vir a trabalhar... Do futuro, né? De repente hum, pode sim. variar esse, esse estilo, mas, mas é. Mas eu acho que para esse isso isso funcionou, assim.
3: Não, isso, é, isso é bacana também. É, é pensar no desenho para aquela história. Porque se você pensar é. num desenho universalmente também, é aquela velha história. Também não, não vai eu
2: funcionar. Trabalho, eu, particularmente, trabalho muito assim, assim, é, é, cada história é uma história, né? Então, hum. cada desenho pode, pode mudar. Assim.
0: Pela, pelas imagens, assim, que tem lá no, no Catarse, né? Que o. Eu, eu me lembrei muito, né, quando eu vi a, a arte do... É, caramba, daquele Gibi do Ellis, que é o Cidade Selvagem. Deixa eu ver aqui o nome do desenho. É o... Uh, ben o Ben Temple Isso, cara, eu senti...
2: O Ben Temple me, me influenciou bastante no, no, nos meus primeiros quadrinhos, no, no Insubstituível, é praticamente... Bem, bem o tempo Smith.
3: <risos> é, eu, eu tô vendo algumas páginas aqui de Cidade Selvagem e, e comparando com o Sub-Sub Que é o, o GB
0: muito bom também. Pena que, o, que não vai ter mais continuação, mas é um. É, mas, é. O Cidade
1: Selvagem é o volume 1 saiu né isso só, verdade, só tem um só. só tem isso né e é, isso. A, história, a história é fechada eu não me lembro porque eu não tenho isso. Oh, Exatamente, né porque
2: ela bom ela é uma coisa meio episódica assim né são vários
0: é cada cada são nove capítulos né capítulo o tem capítulo
2: um, é um, mais uma ou menos um caso assim né ele é um detetive é. numa cidade de merda basicamente é isso sim
0: <risos> não, e, 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 a, e as nas imagens que eu vi assim teve, eu, eu, teve bastante semelhanças, assim, pra mim com ele, né, cara, que eu, cara, Obrigado. gosto de arte, assim, cara.
2: Obrigado, ele, ele realmente é uma mal, influência, né? na CCXP que ele veio, eu, eu fui falar com ele, assim, eu, eu dei um, um insubstituível, que esse foi aquele meu primeiro quadrinho, né? até conversei rapidamente, assim, recebi a notícia de que realmente não vai ter mais o, esse quadrinho, né, infelizmente. O Ben Temple Smith também é um que ele fez uma adaptação do conto do Lovecraft, né, o Dagon, né, é, eu não tive acesso a esse quadrinho
1: dele. Eu não acho que claro. não no Brasil, né? Não,
2: é, porque de fato não saiu, porque foi um Kickstarter que aí depois deu merda, eu não sei exatamente o que que deu, ele também não... É.
1: O que eu tenho dele, que eu tenho a coleção completa aqui, é a série do 30 Dias de Noite. É, são todos, eu gosto bastante. É, é tudo muito bom. E ele lançou um também que era muito legal, que é, não, é, é na mesma pegada do 30 Dias de Noite, mas não é Crimes Macabros...
2: Crimes macabros. É legal isso, é um pouco, um, um pouco confuso o roteiro, mas é mas É, legal.
1: é eu gosto muito do Templos Smith também, curto muito ele. Agora, o, o trabalho do, do Marcel, assim, ó, é, realmente lembra muito e é engraçado porque a gente tem outros autores, assim, que tem uma pegada muito semelhante ao, ao que o Marcel faz, só que eu acho que, assim, a grande diferencial do Marcel é, são as cores, sabe? Assim, a todo o, traba o trabalho dele colorido, gente, assim, é um, é um negócio é um desbunde assim, é uma coisa muito linda vamos...
0: mesmo que isso pode parecer um spoiler, assim é, do que que está por vir, né do, da, das publicações da script, né, mas quais outros, é, outras passagens assim, outros momentos da Bíblia que vocês consideram, assim, um momento terror, assim
1: é, vamos cada um falar uma, independente de se vai ser participar ou não do, sim, da, sim. Da, do é, é... é, é fa
0: fazer meio que
3: um, um brainstorm aqui, É. Né? Eu, eu gosto nas legal.
1: Legal, legal Eu gosto muito, <risos> eu gosto muito da, da passagem, da loucura De Nabucodonosor Sim,
3: ótimo é... É Daniel
1: Daniel Ali tu tem praticamente uma história de lobisomem né
3: Sim, ele, ele fica por Dois
1: anos, né? Por dois anos ele, é, ele fica, Vira um é... animal E é muito louco porque a, a forma como a Bíblia Vai trazer, a transformação Porque ali muita gente fala, ah, ele ficou louco Apenas, né? Mas se tu for ler a, o texto ali houve uma transformação física, né? Ele, os pelos cresceram nele, a, as garras, as unhas cresceram como garras de águia. Então ali existe uma transformação física também, né?
3: É, e ele fica vagando pelas florestas por dois anos.
1: É. E depois Poxa. de dois
3: anos ele simplesmente Só. volta ao normal. Só uma Exatamente. coisa
0: para pessoas como eu que conhecem a Bíblia digam, é, é essa passagem assim que, que eu, eu praticamente não conheço.
1: Nada. Nabucodonosor, ele é o. ele foi o grande rei da, da Babilônia. Uhum. Foi o maior reino que nós temos até hoje, praticamente. Tanto que fazia parte, inclusive, da, das sete maravilhas do mundo antigo, o Jardim Suspenso da Babilônia. né? Então tu tinha ali o Nabucodonosor que tá em Daniel. Eu até eu vou te dizer aqui, ó, para quem quiser dar uma lida, Daniel. Vou jogar aqui no Google, aqui, ó. Nabucco, E é engraçado que você escreveu assim, ó. Daniel Nabucco, lobisomem. <risos> lobisomem, vai aparecer qual, qual é o texto. Daniel 4, 33. Daniel capítulo 4, versículo 33. Uhum. Então, eu acho que essa é uma, uma história de terror bem legal. É, spoilers, mas
2: essa é uma que...
1: <risos> <risos> já, veio, já veio falando.
2: Fazer, né? Olha aí, então, ó. Você ouviu... É, em algum momento, ela... Deve, de, deverá ser feita. Né? Deverá ser feita.
3: <risos> e, e, e essa loucura mesmo, dentro da, da, da profecia de Daniel, ele fala que é para que Nabucodonosor é, vamos dizer, reconheça Deus como superior a ele. Tipo assim, você vai virar um bicho por dois anos. Para quê? Para Deus mostrar que ele pode fazer isso com você. É
0: <risos> verdade. <risos> então, um Deus nessa história... Eu... Awesome.
2: <risos> acho que outra, outra ideia que, que pode ser bem bacana na verdade duas é... até já teve um quadrinho feito e que saiu o filme né, da, do Noé né? uhum. é aquele quadrinho do do, do, do diretor do, do, do... Aronofsky, Aronofsky. 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 Isso, né? É, ali <coughs> tem a né? história do Noé e tal, mas assim, tem elementos ali que eu acho que podem, poderiam ser interessantes de buscar. Meu, e outra aliás, coisa é um que eu acho que, que, é que na, a gente na até Bíblia, comentou mais que cedo que aqui, tem... fiquei matutando aqui e pode ser um caminho legal das próprias pragas, né? Do Egito. Sim. Mas de, de repente, mini, mini mini contos, entendeu? Tipo, de cada hum. uma das nas dez pragas de alguma maneira contar uma história que acontece né, durante a, a praga pode ser um caminho interessante
1: Ex existe uma uma, uma uma teoria científica né uma certa cientificidade né, dessas pragas que porque existem alguns registros históricos que essas pragas aconteceram no Egito ver é e aí eles falam que teria sido uma uma alga né vermelha que teria dado no rio Nilo e que aí por conta desta alga os sapos teriam é, saído né? E aí, com a, com a saída dos sapos. Ah, houve o um aumento da, Do número de moscas né? E aí com esse aumento de número de moscas Houve pústulas Nas pessoas, houve as infecções Pelas picadas, e como naquela época A tradição era que O filho mais velho comesse o primeiro Alimento, e com uma quantidade maior O bolor da comida teria Matado por intoxicação Os, os primogênitos uhum. Enquanto os outros comeram menos então, Eles dão uma certa cientificidade Digamos assim, para para praga eu coloquei quatro pragas, são dez pragas, então cada uma seria um sistema em cadeia, né? Sim,
3: é, mas eu já li sobre isso, é, inclusive em teologia a gente, uma das coisas que a gente estuda justamente essa parte, eu não lembro exatamente, mas existe, um, é, existe uma coisa encadeando todas as dez pragas, é. da primeira até a última só dá uma puladinha ali, porque a parte que fala assim, ah, mas teve uma escuridão e tudo mais aí eles falam assim, ah, pode ser uma, uma tempestade que ficou estacionada ali durante um tempo e todo mundo estranhou e tal não, não,
2: acho que pode ser um caminho legal, assim, de de repente tentar criar histórias originais, assim, né, tipo...
1: Sim, sim. todas coisas é, bem legais.
2: Histórias focadas, né, em, em personagens locais que estão durante aquela situação, assim. Isso pode ser tipo um... o,
3: o ponto de vista, né, do, é. do cidadão comum, vamos dizer cidadão assim. Cidadão
2: comum, é. ou, ou de personagens diferentes, assim, isso pode ser, pode ser um caminho interessante.
3: Porque a gente, entre aspas, a gente lê do ponto de vista, entre aspas, do Moisés. Sim. Então a gente fala, ah, é Deus fazendo tudo isso. Mas vai ver o coitado que mora na periferia do Egito.
1: Exato, exato. <risos> Eu, acho que Eu sempre me peguei pensando no cara que tá no final da, do, da excursão, por assim dizer, da galera que tá atravessando o Mar Vermelho. Pensa no cagaço que é esse cara olhando para trás e vendo o, toda a comitiva dos egípcios chegando, o mar do lado tudo aberto, ele na finaleira, e quando começa a fechar é ele que tá ganhando água nas costas. Sim. Então esse aí é o que sofreu durante toda a travessia. O ponto de vista dele é um ponto de vista muito merda. Coitado.
3: É, é o cara que fala assim: Meu, a próxima vez que tiver um desse, eu vou na frente.
1: Eu vou na frente, vou do ladinho do, lado
3: do cajado.
2: Passo <risos> amigo aí, tem sugestões de passagem sombrias?
3: Cara, livro de juízes. O livro de juízes ele tem vários, entre essas, mini-contos. Acho que o mais comprido que tem ali é do Sansão. O Sansão, por sinal que você olha e fala: Meu, pegar isso aqui dos gregos sem medo, né? <risos> que Sansão é todo Hércules até o ponto de matar um leão. Sim. É, mas os juízes Tem duas histórias específicas A primeira é do Jefté Que é o cara que vai pra guerra E, e ele meio que faz uma promessa para Deus Que se ele for bem sucedido Na volta ele vai sacrificar A primeira criatura que ele vir E quando ele volta É a filha dele que vem recepcionar ele, ele... E ele sacrifica a filha. Meu Deus. É, não, e, e tem uma outra, eu não lembro agora exatamente, o, o nome do cara não tem, eu não lembro nem o lugar que ele tá. Mas é menos assim, é... É, um cara tá, tá viajando e aí ele, ele pede para passar a noite lá numa cidadezinha, né? Ele pede pousada, cedem pousada para ele e aí o povo da cidade seca, tá, tipo tá ele e a esposa. O povo da cidade cerca a casa e exige a saída do cara e da mulher. E o cara vai e põe a mulher do lado de fora, e a mulher é violentada durante a noite inteira, e a Bíblia descreve isso. Que ele é durante a noite inteira E de manhã, ele vê a mulher Violentada, nua e morta E eles esquarteja a mulher E leva um pedaço dela Pela estrada, quando ele vai passando Ele leva um pe... deixa um pedaço da mulher em cada trecho da estrada
2: a humanidade é linda, né? Que pesado, né?
3: Meu, é, é, uma, é umas coisas que você e, e assim, meio assim, você tava se você vai lendo na ordem, você tava tá lendo os livros de Moisés. Ô, oh, Moisés é foda, Moisés levanta o cajado faz cair pão do céu, abre mar. Pô, oh, o cara é da hora. Aí vem Josué, pô, oh, Josué entrou em Jericó, desceu o cacete de todo mundo. O muro foi derrubado, não sei Aí você entra em juízes. Cara, fulano sacrificou a filha. Cara, eles estão passando fome e estão assando as crianças. Cara, cercaram a casa do sujeito e violentaram a mulher dele. Que diabo é isso? Cadê Deus? Isso não era para ser o um livro
0: de Deus, cara, cadê Deus? Foda, nessa... fala. Vale, vale. Bom, eu oh, não conheço e... muito a Bíblia, né? Então, é... <risos> algo que me falam muito, né? Que é, é, é sempre muito, é muito, muito falado, é a questão de Sodoma e Gomorra, né, cara? Tipo, da destruição e tal... Eu acho que também seria algo, algo nesse sentido, assim, quando eu penso em questões de terror em relação à Bíblia, assim. Mas eu não conheço muito a Bíblia.
3: Não, a história de Solomon e Gomorra já era assustadora. Quando você era criancinha e ia, ia ver o livrinho, né? Meu livro bíblico, que tinha a, a, a imagem que era a cidade sendo destruída e a mulher transformada em sal, né?
0: Sim, é que ela não podia olhar pra trás,
3: né? É, mas, ó, os anjos avisam: ó, vão embora e não olhem pra trás. E a mulher olha pra trás, no quando ela olha pra trás, ela vira uma estátua de
0: sal.
2: não olhar pra trás também, tá já há muito tempo na humanidade, né?
3: É. <risos> ah, ali, aliás, esse seu Domingo morre é a outra parte que Deus é sacana, né? Porque é, antes dele destruir a cidade, tem toda uma, uma pré-história ali, né? Uma, toda uma história que é Deus chegando com dois anjos e conversando com o Abraão, ali na boa. e Aí Deus fica conversando com o Abraão como se fosse uma pessoa mesmo, e os dois anjos seguem em frente. E Deus né, tem uma, um monólogo dele falando assim, ah, eu pretendo destruir essas cidades porque já deu um saco. E <risos> falou assim, mas, mas eu prometi para Abraão que ele ia ser, né, um, deles viria uma grande nação. Então será que eu devo destruir a cidade, ou perguntar para Abraão qual é a opinião dele? E aí, aí ele resolve perguntar, e aí Abraão, o que, que você acha? Vou destruir a cidade. Aí Abraão fala assim: pô, senhor, mas você vai destruir a cidade? Todo mundo, de repente tem gente boa na cidade, né? Ele, ah, é Deus, pode ter, né? Aí Abraão fala assim: se tiverem 50 pessoas boas na cidade, o senhor salva a cidade? É, ah, se tiver 50, eu salvo. Aí Abraão, beleza. Aí Abraão vem meio que dando aquela pressionada e vai reduzindo: 40, 30, 20 e 10. Chega no 10 e ele fala assim, ó, se tiver 10 pessoas, aí Deus fala, Olha, se tiver 10 pessoas lá, eu livro a cidade inteira. É Beleza. Os anjos chegam na cidade, quem mora lá é o, o sobrinho do, do Abraão e a família, que inclui a mulher, filhas, os servos. Meu, os anjos chegam pro o cara e falam assim, sai da cidade, você e sua família. <risos> ah, Por quê? Porque a gente vai destruir isso aqui, a gente só pode destruir depois que vocês saírem. Porque é meio assim, né? Tipo, Deus fala assim: tá, 10, ok.
0: 10 é fácil de tirar.
3: Eu vou destruir porque sim.
0: É, peraí, peraí, ele não leu as letras miúdas do contrato, né, de 10 pessoas. Exatamente. Posso tirar? Pode? Então tá bom. Não, e chega o ponto
3: que Ló, né, que é o sobrinho, ele pergunta pros anjos, ele fala assim, ó, tem uma cidadezinha nessa direção aqui, eu posso ir pra lá? Ele fala, pode, lá a gente não vai mexer, a gente só vai quebrar essas duas aqui, aquela ali vai ficar inteira, sabe? Tipo, indica até o caminho.
1: Ah, outro, outro papo de ciência inútil, né, hum. ele estava fazendo a... Na, existem as escavações aonde teoricamente seria as cidades de Sodoma e Gomorra, né? Uhum. E, e o que é engraçado é que na época não existia ainda o processo de vitrificação da cerâmica, né? Isso aí foi algo que historicamente foi acontecer muitos séculos depois. E naquela região vários é, vários, vários utensílios de barro são vitrificados. Então a grande pergunta é: o que, que foi essa grande explosão, né? O que, que foi essa, esse fogo do céu que caiu? Se teria sido um meteoro? O que, que poderia ter sido que poderia ter gerado um calor tão grande a ponto de ter vitrificado a cerâmica? Então, é,
3: é, 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 cientificamente falando, é como se fosse uma chuva de meteoros, né?
1: É. O, é, o, que, é, o que é muito engraçado, porque existe uma. Todo, toda uma série de livros e tudo mais Que criam uma espécie de pseudociência para discutir coisas bíblicas E dando um certo respaldo Como, ó, isso aconteceu mesmo Mas foi, não foi Deus, foi Meteoros Foi, sabe? É, outras situações que na época foram interpretadas por, Pelas pessoas como sendo Obras divinas e criando uma mitologia Em volta, né?
3: Sim como é, assim, própria
1: que... Desculpa, com a própria questão é... do dilúvio já estava lá em Juga Mesh na né? questão dos sumérios, por exemplo.
3: Sim, sim. É, é, outro ponto que eu ia colocar justamente esse: que, é, algumas partes ali, é quando você lê, lê separadamente os livros da Bíblia vai dando uma olhada, é justamente que, é, vamos dizer, tem algumas histórias. Que não faziam parte originalmente da mitologia judaica, né? Que era que meio que eles pegaram de outras mitologias e foram juntando ali. Então, até a questão, por exemplo, ah, a cidade foi destruída, a cidade de Sulome Gomorra foi destruída. Tá, eles podem ter pego, por exemplo, a história do, dos gregos, por exemplo, contando sobre erupções vulcânicas e, e encaixar do texto ali. Exato. Como eu já, já disse, né? Que o Sansão é igualzinho o Hércules, né? Aquela coisa, copia o trabalho, só não faz igual. Risos. É, porque tanto Hércules quanto Sansão, as semelhanças, A força extrema, né, o fato de que a força foi dada por, por um deus né, No caso, Sansão, o deus Enquanto que Hércules era Zeus, né, que era pai dele é, E o fato de que os, os dois acabaram encontrando o seu fim por causa de uma mulher né, Porque o Hércules morre por causa da capa envenenada que a, a Megra colocou nele E o Sansão porque é enganado pela Dalila
0: Sim, eu, eu sempre, quando o moleque, eu sempre confundi os dois.
2: Também, cara, eu achava que era a mesma coisa.
0: Sim, Não. eu pensava que era até a mesma mesmo personagem com outro nome só. Meu, até o fato
3: de que é, na história de Sansão, tanto Sansão quanto do Hércules, o, os dois matam leões e os dois usam a, a pele do leão como roupa depois, sabe? Agora,
1: eles são contemporâneos?
3: Então, se, é, se for considerar a questão da, da época, que é o livro de Juízes, e a época que seria o, o Hércules, o Hércules viria depois. Mas é, existe a questão da... Como é que eu vou dizer? Não é bem a divulgação, mas é, é o espalhamento da escrita, entendeu da arte escrita. Porque os gregos espalharam bem a escrita, mas depois. Enquanto que o, os... os Israelitas, eles tinham A parte escrita deles que eram, entre aspas Fechadas com os sacerdotes Se eles quisessem editar depois sabe? Você não tinha como saber, o povo em geral não tinha como saber.
1: Entendi. Então dá para precisar muito bem, né?
3: É, então você fala assim, peraí, isso sempre foi desse jeito? Sempre foi desse jeito. Por que, que a letra tá diferente? Ah, eu tava com, sei lá, artrite. Que <risos> loucura. É, tanto que tem um, até uma, uma, vamos dizer, tem aquela coisa, né, os famosos apócrifos. né? E, e quando você vai ver sobre os apócrifos ou partes dos livros né, bíblicos que são desconsiderados, Aí você pergunta, ah, por quê? Aí fala, por exemplo, no livro de Daniel, tem uma parte que foi cortada, porque é contada uma história, e dentro dessa história tem um... tem dois trocadilhos. É, é, dois trocadilhos com árvores. Mas esses trocadilhos, eles só funcionam em grego. Eu falo assim, ah, então a pessoa que escreveu isso Originalmente, ela já escreveu Em grego, então evidentemente Não foi escrito por Daniel Que teria escrito em hebraico antigo ou aramaico assim, ah, Então a gente não não é, assim, não é que a história não aconteceu Mas não dá pra ter certeza Em caso de dúvida, não, não coloca é, Então tem, tem umas coisinhas assim Então tem algumas coisas que o pessoal meu, Com certeza foi acrescentado Até descrição, por exemplo, de anjos né? Eu sempre comento isso na época que eu dava aula né? Eu perguntava, vai ah, professor os anjos sempre tiveram asas Eu falo, não, os primeiros anjos Relatados na Bíblia, eles são descritos Como se fossem pessoas, inclusive as pessoas Com quem eles falam, normalmente perguntam Você veio de onde? Como se fosse uma pessoa normal Eles só vão ter anjos os, os anjos só vão ter asas Depois que Israel vai para o exílio Justamente na Babilônia, sendo que Na Babilônia, a, a mitologia Deles é que todo ser é, Celestial tinha asas então, a partir daí, quando tem descrição de, de aí entra o livro de Ezequiel. Que no livro de Ezequiel, os anjos são descritos com asas.
1: Que é posterior à Babilônia.
3: Que é posterior à Babilônia. É, a própria, então, a própria,
1: a própria Babilônia, que é um, parece que é de lá que vem a questão da Lilith, né? Uhum, é, sim. A Lilith parece que não era uma pessoa, era uma espécie, né? Como eram Liliths, as Liliths, na verdade, que seriam, na verdade, como criaturas. E não necessariamente uma pessoa, que hoje a mitologia criou até uma ideia de que foi até a própria primeira esposa de Adão Criou até todo um mito da Lilith, né? Mas a Lilith, que é babilônica, teoricamente ela não é uma pessoa, uma personagem, e sim uma espécie
3: é, Inclusive dependendo do, do lugar onde você vai ver a mitologia Chegam a dizer, por exemplo, quando, com, é, comparam a Lilith, né, Lilith enquanto pessoa, com uma das górgonas
1: gregas que é muito parecida a mitologia delas. Sim. É, e os gregos e os babilônicos estavam indo do um lado do um outro. Tavam, tinha, eram um contemporâneos tempo, um e tudo mais, né? Sim.
3: É, e os gregos tinham aquela coisa, né, de, de assimilar a cultura né, do, do, dos povos.
1: É. é, na Bíblia... Uma outra passagem também, assim, que eu que eu acho legal também, que é interessante, é a ideia dos nephilim Os nephilim são esses meio-anjos homens, e que, teoricamente, eles seriam a origem dos gigantes da Bíblia, né? Que Sim. os gigantes que são ditos na Bíblia, inclusive, o último, um dos últimos dos gigantes, que é o Golias, que foi derrubado por Davi, uhum. que é um pouquinho antes ali da história da necromante, é, eles seriam um dos últimos descendentes desses nephilim Sim. E o que que seria os seriam os Néflins? Seriam filhos de, de uma cruza de humanos com anjos. Onde os, e na Bíblia é bem clara, assim, ó. Os filhos de Deus viram os filhos dos homens, acharam elas belas e formosas, coabitaram com elas e delas tiveram gigantes, que seriam os heróis e tal. Então, o hum. próprio do Néflin, desse meio homem, meio anjo, eu acho também assim, uma, uma fonte muito interessante assim, de discussão e de mitologia que traz na Bíblia.
3: Aliás, bem, bem é, contado, bem dito, é que você fala do Golias, né, do gigante uhum. que o Davi enfrentou, e um pouquinho mais pra frente, acho que no segundo livro de Samuel, né, enquanto vai, meio que é, é, nas entrelinhas ali, é, conta-se que o Davi enfrentou os outros é, mais dois irmãos de Golias. Ah, eu não me
1: lembrava dessa história, não sabia e, não.
3: É, meio, sabe, você tá lendo assim, ah, e Davi, e Davi é, foi numa Batalha não sei aonde, ah, e também foi não sei aonde, ah, não sei onde. De repente fala assim, e nessa época ele enfrentou os dois irmãos de Golias. E até falo que um deles tinha seis é, dedos em cada mão e seis dedos nos pés. Olha só. Então é, é umas coisas assim: tipo, você tem a história principal, né, meio que é, é, mais conhecida, né? Popularmente, mas quando você vai lendo ali, você fala, pô, tem mais coisa aqui, né? Tem.
0: Não foi só a pedrada e acabou, né?
3: É, exatamente. Tinha mais, tinha mais dois ali, pelo menos. Ah, sem contar que na, na própria história em que da, da pedrada, é, tem toda uma questão que o, quando o Davi fala, não, eu vou lá e enfrento e tal, né? Que era um campeão, tipo assim, eu ia fazer um, um X1 ali, né? Um contra um. E aí o. O Golias gigante, né? Ninguém queria ir. Eu devia, não, eu vou lá enfrentar e tá? tal. Aí falou, não, pega aqui uma armadura, pega não sei o foi Putz, eu não tenho nem corpo pra isso. Porque ele era novo ainda, eu devia ter 16, 17 anos. Eu não tenho tamanho pra isso. Pô, e você vai enfrentar mesmo assim? Aí ele pega e fala: Meu, eu sou o pastor de ovelhas, mas eu já saí no braço com um leão e com um urso e eu matei os dois. Então, tipo, o moleque era novo, mas sabia o que fazia, né?
0: Muita história legal, né, cara? Dá pra fazer muito... É, tem muito material, né, pra se te ver material. lá, Mas, é, eu acho que é isso, né, cara, que a gente tem pra dizer do terror bíblico, né? Acho que tem, tem muita coisa e muita... É muito material, né, pra, pra script trabalhar, né, cara? E eu acho que vai ser um belo de projeto, né, cara, trazer esses escritos assim. Ah, é, meu Deus. É, bom, já encaminhando para o final, né? Douglas e Marcel, vocês querem é, falar um pouco de como vai ser esse quadrinho físico mesmo, do, das características dele.
1: O Marcelo, se puder Isso falar aí. como é que vai ser a. O que é que eu falo? Então, eu vou falar a descrição, digamos assim, mais técnica Da parte impressa e tu fala sobre a arte O que, que tu acha? É, é, é. Tá. O quadrinho ele vai ser feito em formato europeu né? ah, Quando a gente pegou os primeiros traços Do, do Marcel assim, É algo que tem que ser visto é, Numa tela widescreen sabe? Assim, Tem que ser visto em algo maior Não dá pra ver num quadrinho pequeno Não dá pra ser formatinho Então ele vai ter o um tamanho é, de formato europeu né? Que é aqueles álbuns de luxo mais largos né? é, Como ele vai ter em torno de 40 páginas mais alguns extras e tal é, nós vamos fazer algo em torno de, então ele vai ser com capo com grampo, né é, mas tudo com alta gramatura Tanto a capa quanto o miolo é, Nós vamos fazer em papel cochê Porque aí ele mantém aquele A textura brilhosa Que o offset, que é aquele papel mais comum Ele tira um pouco, né E se vocês verem a arte que tá lá no projeto Dá para ver que o Amaury usou muito verde Tem uma certa fluorescência Então precisa de um brilho Então a gente vai usar o cochê para isso é... Nós vamos ter alguns extras, uh, um prefácio da Tupaguerra Guerra, que vai estar participando nesse projeto. Uh, vamos também ter alguma, alguns extras trazendo uma questão de contextualização da história do antes e do depois, é, dos eventos ali da Necromante. Então, assim, vai ficar um quadrinho bem legal, muito bonito mesmo. Está é, dando, tá dando um acabamento gráfico assim, à altura do que o Marcel fez, né? E mim é tristeza, o Marcel é mais um dos artistas que estão abandonando a, o, o, as telas e estão usando agora os monitores. Então, não tem mais originais, né, Marcel? Tristeza é isso, cara? Conta pra nós aí.
2: <risos> ah, assim, é questão de praticidade, né? Eu faço muita coisa em giz pastel oleoso ou tinta e tal, mas... Quando você faz uma tela é uma coisa. Quando você faz uma história em quadrinho que tem 40 telas, é, é outro trabalho, né? É. Então, eu faço muita coisa na pintura digital, né? Então, a minha pintura digital eu venho buscando um resultado que fique parecido com o que eu faço com o giz né? Então, então no essa... caso. E,
3: e para você, enquanto artista, é satisfatório a pintura digital?
2: Sim, sim. É claro que existe essa questão, né? Poxa, aí o original e tal. Mas eu penso que, que é mais uma ferramenta que eu posso usar, né? Então, é, se
0: eu E até para otimizar o trabalho, né, cara? Exato, pra você, né? né?
2: Eu ganho tempo, né?
0: Sim.
3: Então... Cara, não tem original, mas dá pra fazer um print e autografar, tá valendo. Exato,
2: exato. dá pra fazer um print bacana, dá pra depois fazer print em, em papel tela, né? Dá pra fazer em coisas, é, hum. séries limitadas, dá pra pensar em coisas assim no futuro, né? Então, eu, eu tô meio compulsivo, né, cara? assim Porque eu comecei a fazer quadrinho em 2016 e agora eu já tenho sei lá quantos publicados. No final desse ano eu vou ter mais... Só pra esse ano eu tenho mais três quadrinhos que você quatro quadrinhos que vão sair com o um trabalho meu. Então, não tem como fazer todos fora do digital, né? Uhum. Então, não que seja rápido fazendo digital, mas eu ganho tempo, né? Por principalmente na questão de escanear os trabalhos, né? Escanear uma página, tratar e tal, isso daria muito trabalho de
3: Você pula uma etapa aí nisso, né?
2: Ah, tu ganha ganha um tempo aí. Mas acho que vai ser um trabalho bem, bem bonito, assim, cara. Fiquei bem satisfeito com o que eu fiz. E espero que as pessoas gostem, é, apoiem lá. E que seja o primeiro capítulo aí de... de... De uma frutífera série aí, né? Sem é, certeza aí de periodicidade e tal, mas com certeza acho que vai ser um trabalho bem bonito.
1: Vai, vai, vai ficar
3: é, Vamos torcer para que seja um trabalho de sucesso e que, mesmo não tendo periodicidade, os fãs lendo o primeiro já esperem pelo segundo, né? Comecem a cobrar pelo segundo.
0: Sim, já vão, já vão pedindo lá, né? <risos> É,
2: é, vai, vai mandando as sugestões aí, né? De histórias.
0: É, é, a Necromancia ela tá tarde. Acho que ela sai agora dia 25, dia 25, não, dia 18, né? Que é quinta-feira. É, ele já vai estar tá no Catarse?
1: Já, já tá no Catarse. E ele vai até o dia 15 de maio aproximadamente, na pré-venda. Aí... Tem mais ou menos um mês aí ainda. É, tem mais um mês ainda. É, o valor do quadrinho tá um valor bem legal assim é, tá um valor de 45 reais, né e neste valor que é o valor que é o primeiro assim forma de apoio que é o de 45 reais, é, a pessoa ganha o nome na lista dos apoiadores mas se ele der um apoiozinho de só mais 5 reais, né, ele já ganha o marca-página, e se fechar o valor de 65, ele ganha além do quadrinho e do marca-página um print ainda exclusivo é, do Marcel aí, né, autografado ainda pelo mestre.
0: Pô,
3: oh, bacana.
1: Bom, como a gente é um podcast, né, e, e ele acaba ficando aí
0: eternizado na, nas interwebs da vida, é... Caso ele passe essa data, ele pode procurar vocês lá no Instagram ou no Facebook, tu vai conseguir ou não, tem que esperar pode. chegar na Amazon.
1: Dá, dá pra solicitar pra nós via, via nossas redes sociais, dá pra solicitar também para o Marcel, ele também vai ter bastante quadrinho com ele. E também é possível também via Amazon a partir do mês de julho de 2019.
3: Okay. O, os endereços todos vão estar tá na postagem, mas se vocês quiserem falar agora.
1: Ah, ah legal. Endereço? É, o endereço da script é no Instagram né? é script, com K, né? s k r i p m u d t né? Script, underline editora, no Instagram. No Facebook é, é o mesmo endereço, sem underline, script editora. E, Marcelo, o seu Instagram aí, que tem muita coisa bonita nele, cara.
2: Ah, o, o meu endereço principal, vou colocar o meu site... Que é Marcel, eu sou velho, então eu tenho o site. <risos> Marcel, <risos> Marcelbartolo.com. E lá tem o blog também, que eu tô tentando migrar pro blog, sair do Facebook aos poucos. É, tem a minha loja também, pode comprar meus quadrinhos, tem, tem tudo. E tem os links para Facebook, Instagram e tal. No Instagram, eu tô como Marcelbartolo, ideia boa. Tudo junto. É facinho de me achar Facebook também, botar Marcel Bartolo Vai achar, Marcel Bartolo Estúdio Ideia Boa É só lembrar que Bartolo é com T-H B-A-R-T-H-O-L-O -O. Facinho
0: Beleza Bom, é, considerações se vocês querem falar mais alguma coisa Tanto sobre o terror bíblico Quanto a, a publicação de, Desse tipo de, de material Aqui no Brasil Querem falar mais alguma coisa?
1: Eu vou mandar para vocês uma, uma arte que o Marcel fez do Etrigan. Ah, legal. E eu, eu gostaria, que tá aqui na, meu, na minha, na, emoldurado aqui na minha parede, e eu gostaria que vocês pudessem depois, se quiser, postar em alguma rede social de vocês para o público ter uma noção de como é que é o trabalho. Esse sim, tela. Esse Porque é uma aquarela, eu... né, Dudu? é, uma, é, esse é Marcel, tá, você tem uma noção, acho que é legal. E para ver as artes do, da Necromante, tanto lá no projeto do, da Script no Catarse, quanto no próprio perfil da Script, tem bastante, tem bastante publicações da, da Necromante. E no YouTube também, se você botar script, tem alguns vídeos lá legais que a gente fez.
3: Oh, bacana.
1: Bom,
0: é isso. Você quer falar alguma coisa, Marcel? Eu queria agradecer
2: né, o convite, agradecer a oportunidade aí. É bom saber que vocês fazem esses papos. Eu devo admitir que eu não conhecia e vou passar aí a ouvir outras edições do, do podcast. Mas valeu
0: mesmo. Pô, oh, legal, a gente agradece. obrigado. <risos> Muito bons. <risos> é, Edson, quer falar alguma coisa? Quer deixar não, seu jabá já?
3: Não, o jabá é o de sempre, né? Vocês me encontram no DN, as segundas. DN Premiere às quintas. E no fim de semana me encontram no PodTrash em td 1 Esse
0: nome é bom, hein? <risos> PodTrash. É, PodTrash é muito bom, cara. Das antigas, dos poucos das antigas que eu ainda escuto. <risos> é... Bom, é, do Neconômico Conversa você pode seguir a gente lá no Twitter no Instagram com a arroba Neconversa é, sigam a, como conteúdo também tanto no Instagram, quanto no, no Twitter quanto no Facebook, curtam né, lá é, apoiem a combo no apoia.se barra combo ou no peito.se é peito.barra é, fala isso aí Ed se você me conta peito.com barra combo valeu <risos> eu sempre erro nesse cara porra é em dólar, cara, dólar não dá né? <risos> é, Me sigam no Twitter também Que é Facebook Euler Felix também e Instagram Euler Felix. É, isso é, Bom, muito obrigado a Script Ao Douglas e ao Marcel Por esse papo, né, cara, obrigado mesmo é, Foi bem legal mesmo é, estamos encerrando o podcast né a gente vai fechar o livro por aqui é, muito obrigado e até a próxima até mais galera. Valeu, valeu. tchau, tchau.
3: Eu, gente abraço.
0: tchau